0: Bueno, pues, creo que ya estamos, ¿no? Sí. En vivo. Mismo. Este, Hola a todos. Estamos en los martes constitucionales. este, Espacio, del ministro José Ramón Cosío, que pues nos deja para de repente echar este, nosotros un poco de relajo sobre ciertos temas. Y en particular parece que quien está echando relajo ahorita es el Estado, pero este, pues un poco poner orden, ¿no? Porque yo, yo hoy en la, en la mañana me, 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 pues me levanté como muy preocupado por varias cosas, ¿no? Primero, oír al secretario de Gobernación decir que tiene facultades en el 27 para hacer una consulta, ¿cómo no? Una cosa muy extraña, más allá de si está prohibida por 35, etcétera. Pues una cosa así como yo tengo facultades, y más en la tarde en, en la participación en, en el Senado diciendo que el ejército actualmente está muy lejos de aquel ejército del 68 y el 70 y que ya es otro, no, no, no es ese mismo este, y, y estamos en una situación completamente distinta y que las responsabilidades de los individuos en los eventos particulares son responsabilidades de estos sujetos en lo individual y no de la corporación. ¿No? Entonces que no confundamos las acciones de ciertos individuos con las acciones de la corporación y pues, este, pues evidentemente más allá de que esto no hace ningún sentido este, y que pues, básicamente está sesgando la percepción, a mí sí me gustaría poner una condición temporal importante que es eh, con un pequeño brinco hacia atrás, pero a partir del 2006, a partir de diciembre de 2006, que es muy claro eh, un, un inicio de operaciones conjuntas con el ejército y, y, eh, en, en materia de seguridad pública en particular en el estado de Michoacán con el inicio de esto con un, un trasfondo nada más ahí un trasfondo jurídico que es la, la acción 196 de la Suprema Corte de justicia donde viene este criterio extraño donde ahí se si obiter verdad si es obiter este sobre sí la, los, lo, la, las Fuerzas Armadas pueden eh, actuar en colaboración este, con las autoridades de seguridad pública, en particular en ese caso eh, para participar en el sistema de coordinación de seguridad pública, no en condiciones operativas, nunca había esta condición, pero posteriormente esta justificación se hizo una justificación genérica, se utilizó por los dos sexenios siguientes como la justificación constitucional de la operación eh, de las Fuerzas Armadas en, en materia de seguridad pública con varios intentos de eh, constitucionalización y de legalización de estas actividades, eh, en particular la Ley de Seguridad Interior este, que pretendió utilizar el, el concepto de seguridad interior y mezclarlo con el concepto de seguridad pública como si fueran una cosa similar, donde claramente se dijo que el Congreso no tenía facultades para legislar en la materia. Este, y eh, pues esta era un poco la discusión, ¿no? Digo, evidentemente eventos muy complicados, como el caso de Ayotzinapa, este, que, 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 que claramente afectó eh, totalmente toda una administración, que es la administración pasada, y parece... Que va a afectar a la administración actual, ¿no? o sea, eh, de, de, de una manera también importante, ¿no? Que no ha sido posible resolverla, que tenemos una cacofonía de voces y de, y de información y de verdades, y el Estado diciendo que no hay verdad y, y diciendo, o sea, cosas muy extrañas ahí. Entonces, el, elementos complicados que nada más han venido a enredar el asunto. Pero además, en este sexenio ya en particular, tenemos este, una consolidación y, y un brinco, digamos, sobre la discusión de si el, 129, el artículo 129 de la Constitución permite que las Fuerzas Armadas estén en tiempos de paz eh, eh, realizando actividades fuera de las estrictamente relacionadas con la disciplina militar. Este, y, de nuevo, esta discusión de... Yo creo que ni siquiera es, es una discusión relevante la cuestión de si trabajan en condiciones de DN3 y eh, protección civil y esto y si esto se asemeja a las condiciones de seguridad pública me parece que no tiene ningún sentido hacer si bien se pudieran separar ambos conceptos. Pero el 8 de septiembre de 2022 el Senado pues aprobó, ¿no? que la Secretaría de la Defensa Nacional asumiera la operación y la administración de la Guardia Nacional. Y entonces y con un artículo quinto transitorio que ha sido pues básicamente las últimas dos semanas, el, 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 el alimento del, del, de los medios y, y en particular del, del, del control y de lo que va a ser la consulta, esta extraña que se va a hacer, ¿no? No, no, no sé si esta, esta, esta cuestión como de doblar la apuesta, ¿no? Eh, finalmente hay una oposición que parece que, no les, eh, que no, les, no les otorga las mayorías para poder ampliar el tiempo. Más allá de la condición, varios de los senadores diciendo que en un momento dado estarían dispuestos a eh, aceptar la iniciativa si hubiera algún tipo de modificación y revisión de las condiciones, etcétera, pero ni siquiera eso ha aceptado por el Estado, al grado de que ni siquiera se lleva la votación para evitar justamente el, 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 el golpe en contra por parte del órgano de reforma constitucional, pero inmediatamente después, al día siguiente, con la idea genial de que esto tiene que ser en una consulta que no está permitida claramente por la Constitución y por lo tanto no es una consulta, es un ejercicio ciudadano que se va a hacer gratis y estas cosas extrañas que se dijeron en la tarde que eh, como se van a imprimir en las imprentas del Estado es gratis yo no acabo de entender cómo eso ju junto una cosa con la otra y que además no se va a utilizar el INE sino se va a utilizar el CUR. entonces parece que además es un ejercicio de participación completamente eh, eh, paralelo a este, las condiciones esto así como un, una condición general en, en condiciones de seguridad pública seguridad interior seguridad nacional como los tres conceptos que se llevan, la participación y colaboración de las fuerzas, la situación que estamos de la militarización específica del grupo de policía federal que se supone que es el, este, la Guardia Nacional, su práctica dependencia de la Secretaría de Defensa Nacional y no de eh, la Secretaría de Seguridad Pública y el problema de la interacción de esto en el futuro, no que solo lo, 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 lo platicamos un poco más adelante. Me, me, me gustaría poner nada más un segundo nivel, que es además de esto la, el paso formal de la, de la Guardia Nacional a la Sedena eh, como condición administrativa y el problema jurídico que esto genera, y, pero no solo eso, ¿no? Que en los últimos tres años, claramente en este, en este sexenio, las Fuerzas Armadas han tomado el control operativo de 20 o más funciones del Estado administrativas, ¿no? Incluyendo áreas estratégicas, ¿no? Ajenas a la naturaleza, construcción de infraestructura civil, administración de aduanas marítimas y participación, programas sociales, eh, hasta, bueno, hasta el turismo en las Islas Marías. ¿No? Entonces, eh, funciones que pues, evidentemente no están dentro del ámbito y que eh, van a depender de un criterio de sí, si, y, y hay un criterio previo a la primera sala muy desafortunado eh, también en materia de comunicaciones, eh, donde en, en particular en Puertos, donde el ministro Medina Mora, la el otro hora ministro Medina Mora, este, determinó que cuando, o sea, Hizo un proyecto y se votó por unanimidad de la primera sala que cuando la Sedena está funcionando como eh, secretaría de Estado en funciones administrativas, tiene una función civil. Y cuando está, entonces tiene esta doble cara, casi ¿no? como la doble cara del Estado y la cara de Cano, por un lado es militar y por el otro lado es civil, lo cual evidentemente es una construcción ficticia rudísima, pero que existe como criterio en la Corte, y que pudiera ser una salida eh, muy clara para legalizar o constitucionalizar todo esto. ¿no? Entonces, estamos en una situación donde progresivamente se han venido constitucionalizando las cosas. Nuestro grito original del 129 no, no, no permite a las Fuerzas Armadas en, en, en las calles y en la colaboración y la, y la, y la, y la, y la posición dura tal vez se ha venido eh, eh, socavando y erosionando con el tiempo, en particular con el quinto transitorio y la posibilidad de la extensión hasta 2028 y la, la, el, la problemática además que si bien ese quinto transitorio pudiera ser un soft emergency un, una emergencia suave en el sentido que no hay una declaración de procedencia pero hay una justificación constitucional para que estén las, las, la, la, la guardia o en, en, en este, en, el, el, el ejército apoyando a la guardia nacional y en estas condiciones tampoco se ve que estén profesionalizando este, a, de entrada a la guardia, pero además a las policías locales y a las policías municipales que lo, por la discusión que ha habido en los últimos 12 años sabemos que no hay posibilidades de salir de esta si realmente no hay una profesionalización, vigilancia, controles horizontales, etcétera, de las policías este, locales. Y la pregunta también si en algún momento realmente están esperando que la Guardia Nacional se subordine Ah, ya se pues, suponer que quitamos el ejército y dejemos solo a la Guardia Nacional, realmente se subordina a las policías locales, donde es donde suceden la mayoría de los delitos, ¿no? Este, y, a las, y a las procuradurías o fiscalías locales, al ¿no? Ministerio Público Local, ¿no? Pues les dejo así, está un poco feo, este, eh, y evidentemente, y en particular con Isabel, este, también hay un punto ahí de género importante y una perspectiva que no, que no me gustaría dejar de, de, de observar, y este, escuchándote en algunas de tus participaciones, este, también eh, me parece por ahí simplemente dejándolo. Pero le, le, si quieren les dejo abierto ahorita con este, con, este, con este panorama un poco fatídico del asunto. Y este y por favor, ¿quién quisiera comenzar? Este, Isabel. Isabel.
1: Muchas gracias. Pues, a ver, yo creo que sí es muy grave lo que estamos viviendo este, hoy en día, sin duda. Creo que, que dabas un panorama, Raúl, como muy claro de, de, de lo que está pasando, ¿no? Y, y cómo principalmente los artículos que se ven afectados es el artículo 21 y el 129. Y creo que un poco para la audiencia sí me gustaría, pues... Eh, recalcar para mí cuál es lo más importante, ¿no? O sea, qué es lo que cambia, este, y después en una segunda participación, el por qué es tan importante hablar de este tema y por qué no podemos aceptar estas, estas reformas, ¿no? Por un lado, yo creo que este tema que ya, ya mencionabas, las funciones, ¿no? Eh, el tema de pasar todas las tareas sustantivas de la Guardia Nacional a la Sedena creo que es muy, muy peligroso. Eh, poniendo to, o sea, la organización, operación, distribución territorial, ingreso, formación, capacitación y especialización en el ejército de la Guardia Nacional, creo que es muy peligroso. Sobre todo, eh, Data Cívica Intersecta y X hicieron hicieron un, eh, un informe que se llama Falsas Salvaguardas. Estas la hicieron a los 10 años de la sentencia de Inés y Valentina, dos mujeres indígenas que fueron violadas por el ejército, y una de las recomendaciones de la Corte Interamericana era realizar capacitaciones en materia de derechos humanos. Y se trató de hacer un informe realmente para obtener nada más información sobre las capacitaciones, sobre qué capacitaciones estaban haciendo, quiénes las estaba dando y ni siquiera nos, se, pudiera, se pudo dar esa información. Entonces, si ya estamos viendo esa opacidad como tal, pues es muy preocupante que por esta parte se dé eh, pues las funciones. Por, otro par por otra parte, me preocupa mucho que se dé a la Sedena el control directo de la mayoría de los recursos de la Guardia Nacional. ¿no? Este, la Secretaría de, de Seguridad ahora deberá transferir a la Sedena todos los recursos necesarios para cubrir las erogaciones de concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional. Esto me parece gravísimo, ¿no? este, Incluso en los transitorios, pues podemos ver que el personal naval adscrito a la, a la marina o que se encuentre asignado a la Guardia Nacional eh, pasa automáticamente formalmente a ser parte de la Sedena, ¿no? Entonces, esta, esta transferencia este, de. De, de recursos, pues al final me parece también muy, muy preocupante. El tercer elemento que me gustaría subrayar, que ya lo mencionabas tú, pero creo que es muy importante, sí. la formalización del, del mando militar de la Guardia Nacional, ¿no? sí. O sea, eh, por mucho tiempo nos dijeron, ¿no? Y esto, como bien decías, de dos, 2006, este, sí veníamos ya hablando de una guerra contra el narco, este, pero eh, sí, en es, sí en este momento es, la comandancia es propuesta como la sedena de la Guardia Nacional y esto me parece muy preocupante. Este, por último, eh, me parece también muy preocupante que el personal operativo de la Guardia Nacional sea completamente militar conservando el fuero y eso Catalina Pérez Correa ha escrito mucho sobre eso, sobre si el fuero es igual de impu a impunidad, ¿no? Y para mí esos son como los puntos más importantes, ¿no? Que violan tanto el artículo 21 constitucional como el 129 que me gustaría poner sobre la mesa, me gustaría poner sobre la mesa que organismos internacionales y estoy este, segura que José Antonio nos podrá platicar un poco más de eso, pero hay una carta de los relatores eh, de Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica, del relator de Ejecución Extrajudicial, el presidente de Desapariciones Forzadas, donde muchos de los puntos que acabo de mencionar llaman la atención y dicen al Estado Mexicano, oye, es muy peligroso para los derechos humanos. Asimismo, la, alta la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos también se pronunció en ese sentido y también la Comisión Internacional de Juristas. Entonces, creo que sí es muy claro eh, que todo esto es violatorio este, a, pues, a los estándares constitucionales y no solo los estándares este, constitucionales sino también los estándares de derechos humanos establecidos eh, y firmados y ratificados por México bueno pues
2: antes que nada muchísimas gracias Raúl por la invitación a estas discusiones de que son eh, sumamente interesantes me siento honrado de participar contigo y con Isabel este, muchas gracias primero que nada bueno yo antes de entrar a, a la discusión eh, eh, a la discusión más técnico, jurídica, creo que eso hay dos como condiciones eh, de, de, del ejército mismo de las que me parece importante hablar. La primera es que desde los años 60 las Fuerzas Armadas se han comportado como una empresa criminal que ha cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en diferentes contextos de esta historia reciente del país. El 68... La denominada guerra sucia, en donde cometieron miles de abusos, de desapariciones, torturas y asesinatos de, 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 de población civil. El conflicto zapatista, en el contexto de ese conflicto y la guerra contra insurgente que le siguió, cometieron también múltiples abusos de naturaleza. Eh, grave, violación sexual, desapariciones forzadas ejecuciones extrajudiciales y principalmente desde el 2006 que se les ha dado carta abierta y licencia para matar desaparecer, torturar, violar mujeres con absoluta impunidad además desde el 2006 particularmente se ha demostrado que la presencia de militares en las calles no ha resuelto los problemas de seguridad que se supone que iban a atender. No hay menos drogas en el mercado de drogas mexicanos, no se exportan menos drogas, no se ha reducido la inseguridad, sino por el contrario ha incrementado y los índices de violaciones de derechos humanos cometidas por esa entidad son altísimos. Habiendo dicho eso, desde el 2006, eh, ya lo dijiste tú en la introducción, las Fuerzas Armadas los civiles conjuntamente con las fuerzas armadas han buscado darles un supuesto marco jurídico para que pudieran actuar en tareas impropias eh, impropias conforme al marco constitucional y al marco legal eh, internacional que les rige o que nos rige en el país lo, lo, lo mencionaste tú intentaron construir una política pública a partir de una tesis de la Suprema Corte de Justicia de esa acción de inconstitucionalidad del 196 y en todos los documentos oficiales veías una referencia a ese, a esa a esa a esa tesis en donde justificaban la participación de los militares no pegó intentaron a la mitad del sexenio de Calderón modificar la Ley de Seguridad Nacional, que tampoco prosperó en el Congreso, y, lo, y la historia que ya sabemos, la Ley de Seguridad Interior, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte, y posteriormente, en esos mismos días que se declaraba inconstitucional, la iniciativa de reforma de la Constitución para crear una Guardia Nacional Militar, que no lo lograron. Y el resultado fue esa reforma del 2019 en donde se crea una Guardia Nacional Civil, en donde se supone que tiene que ser civil en toda su, su, su concepción, desde el mando, la operación, la formación, la integración, lo cual no se ha respetado desde el día uno. Y la otra es que se buscó darle sentido jurídico al artículo 21 al 129 con un artículo quinto transitorio en donde dice que el ejecutivo podrá disponer de la fuerza armada permanente para tareas de seguridad pública siempre cuando esta esta participación sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El presidente al año siguiente emitió un acuerdo en donde desplegó a la Fuerza Armada Permanente a hacer esas tareas sin que estuvieran respetados esos principios del artículo quinto constitucional y además lo que ya también mencionaste, se les han dado atribuciones que no les corresponden en materia migratoria y en otro tipo de actividades en donde están cometiendo los mismos abusos que cometían antes. Y entonces... Teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas tendrían, en mi opinión, dos tipos de escenarios en los que pueden actuar en tiempos de paz, siempre y cuando se respeten las normas a las que me referí, lo cual no sucede, o en tiempos de conflicto armado donde se detonaría o sea, debería de entrar al juego el artículo 29 constitucional para que se diga la temporalidad, la zona geográfica, la, el, el, el tipo de operaciones que van a, a, a llevar a cabo y qué tipo de derechos o garantías se pueden suspender en ese contexto, dentro de lo cual entiendo yo, se podría suspender la garantía de que la participación de militares en seguridad pública lo pueden hacer por ese periodo que establezca el, el, el decreto del artículo 29 constitucional en el entendido que se tendrán que dar avisos a la comunidad internacional, al secretario general de la OEA y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas porque así lo marcan los dos tratados principales que prevén sistemas de excepción para casos de emergencia, guerra o como se le quiere llamar a la participación de militares en tareas distintas a las de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o eh, las funciones de policías. Entonces, eso sería como una primera aproximación. Las Fuerzas Armadas están actuando en este momento sin que se respete el marco legal en tiempos de paz sin, y sin que se tam, y, y sin que se respete eh, tampoco el derecho que es aplicable a tiempos de conflictos armados, empezando por el 29 constitucional y las reglas del uso de la fuerza en un contexto de esa naturaleza.
0: Bueno, pues, este, complicada la situación. Eh, hay, hay una condición y una tensión clarísima, este, para no pasar ahorita, en, en particular a la parte administrativa y a todas las otras funciones, porque todas esas funciones desafortunadamente les quedan grandes a las, a las Fuerzas Armadas no part en, particip en participación. Pareciera que uno de los objetivos, pero no para ir más allá, y dicho por el mismo presidente, es transferir estas funciones a las Fuerzas Armadas para darles longevidad, para darles una condición de mantenimiento hacia el futuro y evidentemente hacer que estas eh, funciones sean más difíciles. Primero, a retornar. A, a, a condiciones de, de mando civil, normalizar la condición del mando de las Fuerzas Armadas y eh, pues un poco tapar todas estas condiciones de abuso, opacidad, falta de judicialización o justiciabilidad específica en el fuero civil, ¿no? Y estas tensiones eh, la, la indicó Isabel, eh, la, la, la indicas claramente tú. Y, y otro elemento me parece, me parece importante, ¿no? Que es eh, realmente cuando tenemos, y tú estuviste involucrado en este asunto y, y lo conoces bien, de cuando estamos frente a un conflicto armado, cuando no, cuando hay que dar estos avisos y cuándo no, y si ya en una condición de aceptación de, 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 del, del artículo quinto no estamos que que era lo que tanto Calderón como Peña se resistían a, a, a aceptar que estábamos en una situación extraordinaria no entonces eh, pretendiendo normalizar con una reforma constitucional con el quinto transitorio pues realmente lo que estamos haciendo es un acto de emergencia soft yo por eso utilizaba el concepto de soft emergency por no pero no por, por una alternativa al 29, independientemente si esto es posible o no es posible, evidentemente trastoca de fondo el orden constitucional. ¿no? Este, pero eh, tú lo tomas y claramente, y aquí tenemos este eh, yo, la primera cuestión que me gustaría subrayar claramente, es que tenemos una eh, continuidad de la actuación del ejército desde los setentas para acá. Y que no se puede decir que hay una, un ejército distinto, ¿no? Porque independientemente, digo, yo, 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 yo me, me, me escandalizo cada vez ¿no? que, 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 que estoy escuchando comentarios. Primero, que el, el ejército, este nuevo ejército fue para, 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 para atacar a los fifis que estaban haciendo un golpe de Estado. Segundo, que este ejército realmente, que, que el, el mismo general haciendo... Eh, expresiones de que hay, hay críticos que están separando a las fuerzas armadas de la sociedad, pretendiendo con sus críticas separar las fuerzas armadas de la sociedad, empieza a haber estos avances argumentales y de expresión por parte no solo de la fuerza civil, sino de las fuerzas militares, ya participando en condiciones civiles, este, donde empieza ya haber elementos simbólicos importantes de, en esta intervención, ¿no? Este, un poco la pregunta hacia adelante es, ¿cómo contenemos esto? ¿No? O sea, evidentemente tenemos un poco la eh, afortunada eh, mantenimiento de la oposición en el sentido que no dieron los votos o no se consiguieron los votos, pero creo que es difícil cantar victoria en este momento justamente porque retiraron la iniciativa no se votó están jugando con todo este no sé si es una combinación entre eh, control de daños de, de no aceptar que, que no tenían los números por otro lado una condición de desresponsabilización del presidente de la república de el costo político de lo que es perder una reforma constitucional que claramente no le gusta lo vimos con la reforma a la ley de energía eléctrica, eh, digo, a la, a la reforma constitucional en materia energética que al no alcanzarla, pues sacó la reforma de litio eh, eh, con, un, con, un, con, una, con un homúnculo ahí extraño que no está agarrado en nada y, y no una cosa muy extraña, pero que allá anda. no y, y, y un poco es esta cosa, es una reacción, es un control de daños. Por otro lado, hay, hay, hay eventos hacia adelante donde pareciera que si sí hay acusaciones directas hacia, los, hacia, hacia, la, hacia el estamento, hacia las fuerzas armadas, hacia la nomenclatura, diciendo claramente crímenes de Estado, en particular con el caso de Yotzinapa, el, el presidente diciendo, yo tomo el reporte como está, se solicitaron las órdenes de aprehensión, pero al mismo tiempo la fiscalía se echa para atrás y, y contiene la mayor parte de ellas. Este, entonces, hay una condición como esquizofrénica por parte del de el, el Estado mexicano en, en este sentido. ¿no? Yo entiendo y, y, y supondría yo que la posición un poco de eh, José Antonio sería, sería llevar a un enjuiciamiento de todas las situaciones que se han dado en, en, en el transcurso histórico de todo esto. ¿Esto es posible? ¿Es deseable? ¿Cuáles serían las condiciones en un momento dado para hacer una purga de este asunto. O sea, porque una condición de, de, de borrón y cuenta nos pareciera que no es posible claramente, ¿no? sino que realmente tenemos una secuencia continua, por más que quieran decir que los de antes y los de ahora, y, o sea, es una fuerza, cl claramente es una evolución continua de los 70s y en particular de 2006. Tenemos una lucha muy clara desde la condición del caso Radilla, seguida por Inés y Valentina, de el enjuiciamiento de los militares involucrados en, en condiciones civiles o con civiles por justicia civil y no por el foro militar, pero sin embargo el nuevo Código de Justicia Militar sigue sin salir, o sea la, porque la Corte además tiene un montón de asuntos metidos ahí adentro sin resolver, con, en, en condiciones omisivas, realmente el punto álgido de la resolución de los asuntos en corte, evidentemente 2010 2011, toda la condición de este, jurisdicción civil y, este, y por ahí hay un par de asuntos que definen disciplina militar de manera restrictiva pero, pero no hay continuidad y después de esto vuelve a haber un, 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 un momento donde ya no tenemos este, o vuelven a desaparecer los asuntos ¿no? Y, y ya no, ya no volvemos a ver asuntos en fuero federal, ¿no? Y son funcionarios públicos, son servidores públicos federal. Entonces, en cumplimiento de sus funciones. Entonces, eh, forzosamente tendrían que estar en, 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 en jurisdicción federal, ¿no? Entonces, eh, la idea de si están cumpliendo sus funciones o no, complicada con los actos posteriores a Radilla, ¿no? Este... Pero, y un poco, ¿hacia dónde vamos? Eh, José, yo, te, yo he escuchado mucho la condición de la necesidad de, 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 de alguna intervención o apoyo internacional, condiciones posteriores para una, algún mecanismo de eh, transición o transicional en una condición esto, eh, la idea de, de, de volver a traer las funciones eh, al, 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 al mando, en particular las de seguridad pública, pero Todas las demás, ¿no? O sea, porque son aduanas, porque son puertos, porque son aeropuertos, porque ya son eh, trenes, porque ya son ya lo de la, lo, lo de, la lo de las Islas Marías ya acaba siendo una broma, ¿no? Pero, pero, pero son las funciones, funciones centrales, ¿no? Que estaban trans, tra, trasladándose paulatinamente a comunicaciones y a, las, y a las y a las secretarías civiles, y de repente de golpe regresan a secretarías con mando militar, ¿no? Este, volvemos al punto, le damos otra vuelta al asunto, Isabel.
1: A ver, yo creo que, yo creo que tenemos que, que, que reconocer que esto es un asunto estructural, ¿no? O sea, que no son, o sea, no son casos aislados, si bien, además es bien complicado, ¿no? Porque los casos que llevan a la, que llegan a la corte, ¿no? Como Inés y Valentina, como el caso Alvarado, ¿no? Sobre todo el caso Inés y Valentina son casos de las mujeres perfectas, ¿no? O sea, siempre se está buscando como a la víctima perfecta, ¿no? Dos mujeres que estaban lavando ropa, pero hay mucho, y, en, y aquí es, es donde, donde meto el, el asunto de género, este, ha habido una afectación muy importante en la sociedad mexicana en general, ¿no? Y, hay, o sea, aquí la gran pregunta es, que, que es algo que, que muchas personas hemos preguntado, es ¿dónde está la evidencia para seguir avanzando, dándoles facultades al ejército cuando no ha funcionado? Y aquí voy a empezar a hablar con números claros, porque creo que es importante como visualizar esto. no A ver, uno de los principales problemas es, las más afectadas en el tema de las detenciones forzadas son las mujeres. El 43% de la población eh, penitenciaria a nivel federal son mujeres y la mayoría es por posesión con fines de comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que son las famosas mal llamadas mulas, las que llevan un poco más de lo que se debe llevar y que normalmente están, vienen en situación de precariedad. Entonces, eh, dos el, el tema de los homicidios, o sea, cuando tú miras los homicidios, además de que han aumentado los homicidios eh, tanto de hombres y mujeres, los patrones de los homicidios, y eso Data Cívica e Intersecta también lo ha documentado de manera muy puntual, cambiaron totalmente eh, los patrones de homicidios de mujeres. Si bien los homicidios en el espacio privado de mujeres se han mantenido constantes a lo largo del tiempo, no importa la política pública que encontramos, a partir de 2006 vemos, al igual que los hombres, una, en la gráfica un, un super subida hacia los asesinatos y además no, en el espacio público. Y además vemos un nuevo patrón, cuando tú comparas el patrón geográfico de las mujeres asesinadas en el espacio privado, es totalmente diferente a la, donde fueron asesinadas en el espacio público. Entonces, y las que están asesinadas en el espacio público coinciden donde son más asesinados los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres no vivimos en burbujas. Obviamente si llegan y llegan a Minatitlán y, y as, este, llegan eh, eh, y asesinan a un grupo, pues estamos también las mujeres, ¿no? Tres, es muy importante también mirar las detenciones y la tortura. Eh, los números de la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria son realmente espantosos. Las mujeres detenidas por la marina Dicen, el, cuarenta, el 41% argumentan haber sido violada sexualmente. O sea, estamos hablando de casi la mitad de las mujeres. Las mujeres detenidas por el ejército, 21%, y cuando vemos policía va bajando, ¿no? Este, asimismo, vemos un aumento en la violencia armada. También la militarización ha permitido que entren mucho más armas al país, entonces, para mí también, o sea, para poder ver eh, una solución, no podríamos ver solo casos individuales, sino tendríamos que pensar y re revertir este, esta política que sí empieza con Calderón. Estoy totalmente de acuerdo. Empieza mucho antes, desde Nixon, ¿no? Este, y tiene una historia mucho anterior la guerra contra las drogas. Y la verdad es que también aquí yo sí lo quiero decir, la Corte ha tenido una actitud bastante pasiva hacia esto, por un lado, ¿no? Este, tenemos muchos asuntos de la acción de inconstitucionalidad de la CNDH, tenemos varias controversias constitucionales congeladas y ese silencio también contribuye a que no se logren hacer estos cambios estructurales que no solamente son casos individuales, sino que logran que se regresen y no llegamos al punto donde estamos, porque de cierta manera le estamos dando carta blanca al presidente para que, y al Congreso para que decidan de, la, de las Fuerzas Armadas, por un lado. Y por el otro lado, a mí sí me gustaría decir también que fue muy lamentable la posición de la CNDH al decidir no no presentar una acción de inconstitucionalidad en, para esta nueva reforma constitucional. Entonces, también tenemos que mirar las instituciones que están, este, o sea, porque si bien podemos pensar, y, y José Antonio es experto en eso, en algo transicional, también tenemos que pensar que los contrapesos que habíamos creado no están funcionando y qué vamos a hacer con esto que no está funcionando, ¿no? Entonces, para mí, más allá de ir pensando en, en crímenes específicos, ¿no? que si bien tenemos muchos casos, ¿no? o sea, el, este, y tenemos muchos casos que incluye también, o sea, porque mucha gente dice, bueno, vayamos so, solo con policías. Bueno, Atenco fueron policías, ¿no? Entonces, tampoco, o sea, también habría que pensar Cómo, qué está pasando, ¿no? O sea, también está habiendo una, un efecto, ¿no? Eh, de, de, que tiene que ver con la, la militarización en las mismas otras fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, eh, tendríamos que ver estos cambios, mirar estas instituciones y estos contrapesos para lograr cambios que también. Puedan ser transicionales, pero que también se logran mantener a lo largo del tiempo, porque sí ya hay daños que son muy grandes y además vemos, a mí sí me preocupa, y esto es claro, o sea, el presidente cuando tomó posesión en su Plan Nacional de Desarrollo dijo que la, la guerra contra las drogas era una política fallida, y ahorita oímos todo el tiempo en el radio que los nazis fueron creados por meta, metanfetaminas, perdón, pero no se me hace aceptable eso, y, y parece chistoso, pero no es chistoso. O sea, estamos, es la esquizofrenia que mencionabas, Raúl. Entonces, sí, claro. este, tenemos que hablar de esto, y tenemos que ver que las instituciones no están funcionando, que están siendo cooptadas, que están perdiendo independencia, y tenemos que exigir que esto cambie para lograr cambios estructurales más allá de los individuos, porque son muchísimas las mujeres, o sea, yo te puedo decir que, que he entrevistado a muchas mujeres y todas las mujeres que fueron detenidas fueron violadas sexualmente que yo entrevisté, ¿no? Entonces son casos y casos y casos, ¿no? Este... Y las, las, los mismos organismos internacionales han, han, han hecho estas recomendaciones porque lo ven como algo estructural, entonces sí hay que ponerlo sobre la mesa.
0: Correcto. José
2: me parece interesantísimo lo que dice Isabel eh, de, de la, la, la escala, eh, la, los, eh, lo generalizado en lo que se cometen los crímenes eh, por las Fuerzas Armadas en el contexto de la guerra contra las drogas y, y me atrevo a decir que, que en, esas, en esa escala en la que se han cometido se pueden identificar patrones o, o, o procedimientos estandarizados de operación de las Fuerzas Armadas para cometer estos abusos, lo cual nos obliga y nos impide hablar de casos aislados. Habiendo dicho eso, quiero retomar uno de los temas que nos invitaste a, a, a reflexionar, que es, ¿este ejército es nuevo o es viejo o es el mismo ejército? Uh -huh. Me parece que, que para que se puedan llevar a cabo ese tipo de crímenes, y aquí sigo al académico que hizo el, el, el psicólogo que hizo el experimento de Stanford, Philip eh, eh, Zimbardo, eh, quien... Él dice que para que estos tipos de crímenes con esta escala y con esta sistematicidad se puedan cometer, y él analiza la cárcel de, después analiza la cárcel de Abu Ghraib en, en Irak, tienen que darse al menos tres condiciones. Uno, el anonimato de quien comete la, el, los abusos. Normalmente no se sabe quién fue el militar que detuvo arbitrariamente y que cometió el abuso en contra de la persona porque no están identificados y después quienes los entregan a la autoridad son Personas distintas a los que detuvieron. La segunda, un contexto de violencia, un contexto en donde es aceptable, es un contexto en el que se incita, se invita a que se cometan ese tipo de abusos que lo hemos visto desde los sesentas, están en esa fiesta de violencia las Fuerzas Armadas de poder hacer lo que se les da la gana. Y lo tercero es la permisividad o la impunidad garantizada por los superiores jerárquicos y por, por supuesto el aparato de justicia. Y entonces para que hablemos de unas fuerzas armadas que son distintas tenemos que romper con, estas, con estos elementos. Y para romper con estos elementos tendrían que pasar dos cosas. Uno, la depuración de las fuerzas armadas de los funcionarios que han estado involucrados en estos abusos y en otros delitos también igualmente graves, delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Depurarlos cómo? Pues decir, as, a, a, abriendo los archivos y sabiendo, saben perfectamente quiénes están involucrados y quiénes no. Creo que el caso Ayotzinapa nos permite ver con mucha claridad que lo que sucede al interior de las Fuerzas Armadas es algo un secreto a voces dentro de las propias Fuerzas Armadas. La otra es cómo quitar a los altos funcionarios que han sido permisivos, que han autorizado, han, han otorgado su adquiesencia, su autorización, o incluso han ordenado que se cometan estos abusos. Y para eso necesitamos un aparato de justicia que funcione, una fiscalía que funcione. No la tenemos. Nos hicieron creer en este gobierno... Eh, experto en mentir y en engañar a la opinión pública y a la ciudadanía que la fiscalía especial para el caso Ayotzinapa iba a ser la punta de lanza para, para empezar a enseñarnos cómo sí se puede hacer justicia en el país. El caso más importante eh, que ha tenido eh, los reflectores de la opinión pública, que se le han invertido muchísimos recursos, una comisión interamericana que pone un grupo de expertos independientes. Naciones Unidas firma un convenio con México para poder apoyar en esa investigación. Se crea una comisión intergubernamental que le dicen comisión de la verdad, pero es una comisión intergubernamental para el caso que traiciona a sus integrantes porque el presidente de la comisión de manera aislada, autónoma, emite un informe que no conocían las víctimas, se publica el informe testado cuando se supone que es un informe de la comisión de la verdad, que se supone además que era una comisión que no tenía fines judiciales y de repente todo eso le se voltea patas para arriba, el fiscal dice que el informe es su fuente de información para poder acusar o retirar eh, acusaciones en, ante el Poder Judicial y lo que tenemos es que ni la Fiscalía que se creó ni la Comisión de la Verdad que se creó ni nada lo que, de lo que nos prometieron de que no iba a haber impunidad en el caso más importante se está cumpliendo, el resto de los casos de los cientos de miles de casos de desapariciones torturas y ejecuciones seguirán se esa misma suerte o una mucho a uno mucho peor. Entonces, en tanto no tenemos esa fiscalía que, que necesitamos para que se investiguen los delitos de las Fuerzas Armadas, es en donde entra la, la necesidad de buscar ayuda internacional. Y esa ayuda internacional solamente se me ocurren las dos vías que el derecho comparado y la experiencia comparada nos ofrece uno la corte penal internacional de la cual ya somos parte se podría encargar de los más altos responsables de, de este tipo de abusos eh, y el otro es buscar algún tipo de mecanismo eh, que se les llaman híbridos o, o mecanismos internacionalizados en donde la comunidad internacional nos preste expertos jueces fiscales para que nos eduquen, nos enseñen nos entrenen a hacer este tipo de investigaciones, nos garanticen o nos ayuden a contar con las garantías institucionales para que no puedan llegar los GETS Manero a decirles a los Omar Trejos que ya no sirven para nada, hacerlos a un lado, invisibilizarlos, hacerles el gaslighting y hacer una acusación con, con la gente especial dejando a un lado a, a la gente especializada, entonces un tipo de mecanismo de eso como se hizo en Guatemala con la CICIG, eh, pero para este tipo de abusos de derechos humanos, algo como se hizo en Camboya o algo como se hizo en Kosovo o en Timor del Este podrían ser modelos de los cuales México podría aprender claramente con este gobierno no podemos esperar absolutamente ninguno de los escenarios eh, que podemos ver como importantes para combatir la impunidad porque claramente lo que yo veo es que a partir de ahora va a haber una cerrazón, una protección mayor al ejército para seguir engañándonos o intentar engañarnos de que es un nuevo ejército que no comute esos abusos porque es un pueblo uniformado y esa serie de, 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 de discursos eh, vacíos que, que, que no sé a quién realmente le lleguen y le convenzan entonces pues lo que tendremos que seguir es como dice Isabel, Isabel, exigiendo que haya este tipo de mecanismos, que tengamos una fiscalía independiente y que esperemos a ver si, si los próximos gobernantes se dignan a poder instrumentar una, una política de esta naturaleza o la fiscalía de la Corte Penal internacional inicie una investigación y eso sacude las voluntades al interior del país porque además claramente el sistema de casos individuales tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no nos va a resolver el problema. Tú ya lo mencionaste, ya lo mencionó Isabel, tenemos numerosas sentencias en contra de las fuerzas armadas en los diferentes escenarios a los que me referimos, lo que nos hemos referido anteriormente, y las sentencias en lo que se refiere a la depuración de las eh, fuerzas armadas sigue intacto. Ha habido creo que un proceso penal en uno de los casos, no sé si de Inés o Valentina, eh, Inés eh, Fernández Ortego, Valentina Rosendo Cantú, en donde se procesaron a un par de militares. En el resto, impunidad absoluta y el caso Arradilla que es el caso más importante entre comillas eh, que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia a la Nación que ha hecho toda una serie de reformas estructurales de cómo se entiende el derecho internacional y cuál es el rol de los jueces respecto del mismo que tú lo conoces mejor que nadie Raúl este pues no no ha sido suficiente esa sentencia y esos cambios internos para que metan a una sola persona a un proceso penal entonces, esto sería como mi primera aproximación a la, a, la, a la mentira que nos replican todas las mañanas de que el pueblo uniformado es un nuevo ejército y que este ejército ya no comete abusos.
0: Me encanta. Y, y además, preciso y, y claro y de, digo, contundente, este, frente a la condición de, de evitar. ¿no? Entonces, creo que frente a lo que estamos es... Frente, seguimos en una condición de resistencia, una condición de resistencia mucho más compleja de lo que estaba. Curiosamente creíamos que estábamos en una situación compleja y estamos en una situación aún más compleja, porque ha penetrado aún más el, el, eh, la, las condiciones de militarización en, en el Estado, ¿no? al grado de pretender normalizarse. Y este yo creo que va a ser el discurso, eh, generalizado, por lo menos eh, eh, desde, desde el gobierno en lo, en lo que le resta, ¿no? Y muy posiblemente en, en, en la continuación, porque no, tampoco se ven salidas este, específicas o se ven salidas alternativas que realmente, donde esto realmente sea una política central, lo cual es preocupante, porque entonces, ¿cómo logramos que finalmente, porque Voltean y, 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 y te dicen, el, el, las Fuerzas Armadas están en un, eh, en, en un porcentaje de, de legitimidad superior a cualquier otra de las instituciones. Claro, hay una confusión específica sobre qué es seguridad interior, seguridad nacional, seguridad este, pública, y hasta una confusión ya entre eh, Fuerzas Armadas y Policía. ¿no? Entonces, ya hay una condición donde cómo se logra que esto pueda ser un elemento de política este, que lleve a una condición decisional. Esto es porque, o una de dos, o tenemos un político que solito este, eh, eh, saca eh, esto como un elemento eh, de su política, además emboscado para que eventualmente cuando llegue al gobierno lo saque como un elemento, lo cual suena extraño. Otro, una política específica de, de o, o promesas de campaña sobre este asunto, que fue lo mismo que hizo López Obrador en su momento, y que claramente ha incumplido total y absolutamente con todas y cada una de las promesas en este sentido, tanto de la guerra contra las drogas, como la condición de militarización, como la condición de sacar a los militares de las calles, no o sea, un, un cumplimiento tremendo. Y tercero, ¿cómo hacemos para tener elementos de contención específica? Entiendo que son condiciones estructurales, si saben, pero se refleja en casos individuales y claramente en porcentajes ya, este, increíblemente, eh, ya, ya no, ya, ya, ya no aceptables en una situación de normalidad, no. Entonces, aceptar que estamos en una situación ya de conflicto, de armado, de una condición clara y abierta. Y entonces, ¿cuáles serían los mecanismos inmediatos y de emergencia para poder contener este tipo de condiciones y que no se siga afectando a la población civil en las, en las proporciones que está afectando? ¿no? Y, 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 y no sé si hay algo intermedio. ¿no? El segundo y, y último es, realmente yo creo que ninguna de estas acciones termina por diluir la responsabilidad presidencial en este asunto, ¿no? porque finalmente el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, y, y lo que sí es cierto es que el 89 claramente lo establece como comandante en jefe, más allá de la, del, del, del mal argumento de decir que, este, que porque él es el comandante en jefe, entonces hay un mando civil, lo cual es una estupidez evidentemente, sino que más bien él es responsable de las acciones, de, de la utilización de las Fuerzas Armadas en los últimos él, el anterior y el anterior son responsables por lo menos en el lapso de lo que tenemos en estos últimos como responsables directos de las acciones de las Fuerzas Armadas ¿no? este, evidentemente como responsabilidad internacional y porque tú decías José, llevar a los funcionarios el, el primero tendría que ser el jefe del Estado mexicano dentro de estos. Entonces se genera una problemática complicada porque entonces es sacarles el tapete de abajo a las mismas personas que están tomando las decisiones. Entonces, eh, con esta última les dejo unos minutitos para cerrar las reflexiones y este, y no, porque simplemente ver si podemos acabar de, 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 de meterle una garrita a esto por abajo. ¿no? Claro.
1: A, a ver, yo creo que es muy complicado. Eh, uno que acepten que haya una aceptación, que haya un conflicto armado no internacional en México. ¿no? Si bien eh, la Com hizo un, este informe eh, tan bueno donde, donde establecen ¿no? que sí hay elementos para probar que hay un conflicto armado no internacional y la, pobre, la propia Academia de Ginebra lo ha hecho también, yo sí. veo muy complicado por los costos económicos que haya una aceptación. Ni siquiera en la, en la época zapatista la hubo, ¿no? Este, es por eso que México nunca ha ratificado el segundo protocolo de, de Ginebra, ¿no? Porque justo le dio mucho miedo eh, eso, ¿no? Este, por lo tanto, para mí es, sí, sí tiene que llegar un, un gobernante que mire, por un lado y haga cambios estructurales y lo estamos viendo ahorita con Petro en Colombia, ¿no? O sea, está cuestionando muchas de las políticas justo que nos que de, de las promesas que nos hizo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la regularización de las de, de regulación responsable de las drogas, ¿no? Que seguimos esperando y no hay un avance en esto, ¿no? Y entonces al contrario, en lugar de haber una regularización, ha habido un, un este, una demonización hacia las drogas. ¿no? Dos, yo creo que eh, si bien sería buenísimo un tribunal híbrido, yo creo que las experiencias... Eh, de los tribunales híbridos son lo mejor que, que hay en, a nivel internacional porque como bien dijo José Antonio, estableces es, eh, capacidades en, en los estados el problema es que toda, toda la colaboración que hemos tenido con la comunidad internacional les hemos fallado lo que le hicimos a, a, a la comisión de, de la comisión interamericana de Ayotzinapa fue realmente penoso este entonces, realmente que yo diga, bueno, es que puedo confiar en el gobierno para que tenga una colaboración honesta con algún ente internacional, entonces habría que ver cuáles son los costos. Ahora, ¿por qué es tan alta la aceptación del ejército? Yo creo que es por los índices de impunidad, ¿no? O sea, yo creo que también tenemos que, que pensar que, que los los mexicanos y las mexicanas estamos hartas de hartas de vivir en en un país donde donde pues ves la serie de Cassés y, y Israel Vallarta o lees la la novela de Volpi y dices no es que no puede ser, ¿no? No no, o sea, entonces claro, te prometen y dicen, bueno, es que ellos no son como esa policía, no son como esa afi, sino son un ejército que realmente es, es mucho más limpio cuando no lo es. Entonces, eh, y después tenemos este desfile, ¿no? Que a mí, a mí por ejemplo, el, el desfile ahorita el 16 de septiembre me, me llamó mucho la atención y a lo mejor eso, pero no, no sé si les llamó la atención que estuviera sentado a la misma altura que el ejército por primera vez no estuviera arriba en el balcón, ¿no? Para mí sí fue un, este Rebeca Calzada hace un muy buen análisis del discurso eh, del ejército y creo que eh, sí hay, para mí hay un mensaje muy claro del de presidente actual de doblar las manos hacia el ejército y de permitir que el ejército haga lo que él quiera. ¿Por qué? No sé. Alejandro Madrazo ha salido públicamente a decir que parece que, que el ejército le está poniendo condiciones. Yo creo que lo que pasó... En Estados Unidos, ¿no? Cuando había esta acusación y la retiraron. No es eh, específicamente para mí es, es algo muy fuerte, ¿no? Este, pero creo que ahorita en el contexto actual los contrapesos son lo que le deberíamos de apostar. Eh, esperemos yo creo que la Suprema Corte tiene buenos ministros y ministras y espero que, que ya no sigan postergando y que establezcan precedentes que puedan revertir eh, algunas de estas decisiones eh, y eso es lo que yo creo que es posible ahorita eh, Quiero ser realista, ¿no? Me encantaría poder decir, se va a aceptar que hay un conflicto armado no internacional. También lo considero difícil el conflicto armado no internacional por la cantidad de grupos delictivos que hay, ¿no? Eh, y eso, eso también sería complicado, pero considero muy difícil que ahorita se haga eso. Esa es mi opinión personal. Entonces sería un poco apostarle a, los, a, a la Suprema pero, Corte al final la CNDH sí metió una primera acción de inconstitucionalidad, ver qué se responde de esto, este, y como ciudadanos y ciudadanas, organizarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, desde X, nosotras metimos eh, un amparo contra la ley eh, de la Guardia Nacional, justo argumentando que como siendo una organización de mujeres nos afecta eh, el interés, y no los desecharon diciendo que no teníamos interés como tal, pero eh, México unido contra la delincuencia ha promovido muchos amparos y creo que ese es otro camino importante eh, que se puede hacer eh, para promover estos cambios estructurales. Eso es lo que veo más realista eh, hoy en día. Eso sería mi respuesta.
0: José, dos
2: minutos. Sí, brevemente, me, me parece muy significativo eh, el, que, el que hasta los cinco minutos antes de terminar una discusión de una hora, uno de los actores más relevantes que pudo haber puesto frenos desde hace mucho tiempo a la creciente militarización salga a la discusión que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido una observadora lamentable de lo que ha estado pasando en el país en los últimos años. Desde 2014 que se aprobaron las reformas al Código de Justicia Militar, que se presentaron acciones de inconstitucionalidad en contra de esas reformas, porque además de que fue incompleta para cumplir con las obligaciones internacionales de México en materia de impartición y procuración de justicia cuando se trate de violaciones de derechos humanos, amplió las atribuciones de las Fuerzas Armadas, crearon una policía, militar ministerial y luego a los pocos meses se presentó un código de procedimientos penales militares ambos están bajo la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace más de ocho años que no han resuelto las leyes reglamentarias de la guardia de la reforma constitucional de la Guardia Nacional salvo la de la del uso de la fuerza que fue una muy mala resolución sobre lo que se refiere al uso de la fuerza por las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública siguen sin resolverse y el acuerdo militarista del 2020, en donde el presidente despliega la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, sigue siendo un asunto que no se considera. Y tenemos un ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia que más que tomar, hacerse responsable del buen actuar del tribunal colegiado e impulsar al interior que se resuelvan los casos que ya llevan muchos años. En, en el cajón, que además está teniendo un impacto en el crecimiento de la militarización del país, sale a dar explicaciones inentendibles de la negligencia criminal de la Suprema Corte de Justicia en resolver estos asuntos. Entonces, yo creo que es muy, muy lamentable que tengamos al máximo tribunal del país que se supone que es un contrapeso para el poder ejecutivo y particularmente dentro del poder ejecutivo podría ser un contrapeso para la creciente militarización que siga sentando, sentado en los expedientes sin decir absolutamente nada. Entonces, creo que la apuesta sí debe de ser para que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie en el sentido que sea, para que sepamos que, que si, de, de qué lado están parados los, los, los ministros eh, y que además eso nos dé pues, la, la, la claridad de a dónde tenemos que ir a tocar puertas para que las cosas
0: se muevan en México. Muchísimas gracias a ambos, ha sido una conversación intensa con un montón de información, muchísimas gracias esperemos que eh, tener continuidad sobre esto porque pues esto no acaba ¿no? claramente y este y este muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el martes constitucional esperemos seguirlos viendo el ministro Cosío estará de regreso eventualmente y si no esperemos haber dado este un buen espacio a su a su martes constitucional este de nuevo José Isabel muchísimas gracias por todo no, gracias
2: por Raúl, la invitación. Nos, nos
0: vemos pronto. Hasta luego, Isabel. Gusto en verte.
1: Igualmente, hasta luego. Hasta luego,
0: Raúl. Gracias. Luego, nos vemos.